0: 我坐高铁的时 候， 一定会选择靠走廊的座 位， 否则就会很焦虑。一想到上厕所需要让旁边的人给我让出位 置， 就会特别愧 疚， 愧疚到常常实在憋不住 了， 才会非常不好意思的麻烦旁边的人。Hello， 新老糖儿 们， 大家好 呀！ 我是最近创作灵感大爆 发， 决定恢复周更视 频， 所以之后大家会常常见到的店长王 瑞， 这里是安慰 剂， 用心理学罩着你。最近呢，和几个在高校工作的咨询师同行聊天，发现了一个很有意思的现象：每到期中期末的时候，基本上都会迎来这样一批来访。他们走进咨询室。看起来疲惫不堪，仿佛被一团垂头丧气的乌云笼罩着。那仔细一问呢，发现他们的疲惫也十分类似，都是在团队合作的课题或者说项目中承担了过多的责任，甚至要以一己之力 carry 全队。然而他们似乎意识不到这一点，甚至当咨询师说“你真的很辛苦”的时候，还会条件反射般的摇头，表现的有些不自在。更令人心疼的是，即使他们最后取得了不错的成绩，受到了别人的称赞，他们往往也只会感到如释重负，却很难感到满足和快乐。因为驱动他们背负起这些责任的不是进取心，而是不这么做你就会良心不安的愧疚感。而这种愧疚感也是造成精神内耗的一个重要来源。今天呢，我们就来聊一聊如何摆脱愧疚感造成的精神内耗。生活教练瓦洛丽·伯顿在摆脱精神内耗中区分了真实的愧疚感和虚假的愧疚感。真实的愧疚感其实并不会造成太多困扰，因为它是明确的。比如说，你没有遵守 deadline， 或者说在朋友伤心难过的时候忽视了它。我们能够清晰可见地找到自己的责任所在以及弥补的方式。那愧疚感也会随着事情的解决而消失。真正会给人带来痛苦、造成无休止内耗的。是虚假的愧疚感，明明没有做错什么，却依然阴魂不散的愧疚感。他可能会在你周末睡懒觉的时候跳出来，责备你为什么不早起；可能会让你在工作摸鱼的时候感到不安，即使周围的人也在摸鱼；可能会让你太害怕让别人失望而过度追求完美，即使一场内部的分享也要做精美的 PPT 和发言稿，直到精疲力竭。与其说这是一种做错事的愧疚感，不如说它是一种普遍的亏欠感。这种亏欠感为人际关系奠定了一个共同的基调，就是我需要照顾对方的感受，我的要求会给对方带来麻烦。如果表达自己真实的想法和需求，就会给别人增加负担。出于这种亏欠感，和别人相处的时候呢，就会选择隐忍克制。而一味的隐忍，又会带来更多的疲惫和委屈，反而有可能把事情搞砸，再次陷入自责和愧疚的循环。其实呢，愧疚本身是一种非常正常的情感。当我们犯了错，或者对他人造成了伤害。他就会跳出来提醒我们，让我们负起责任，去弥补犯下的过错，避免再次发生。在这个过程中，愧疚也是一种自我保护机制。在愧疚的驱动下，主动去承担责任、采取行动，可以让我们感到事态是可预期的、是可控的，进而就可以从最初的不安和慌乱中重新获得安全感。当我们出现虚假的愧疚感时，则意味着我们在成长的历程中。我们不得不使用这种自我保护的机制，在关系中承担了过度的责任。这种过度承担往往始于很小的时候。那年幼的孩子需要得到关爱和保护，渴望一个安全而稳定的避风港。但无奈的是，家庭的避风港并不总是那么安全可靠，反而时常遭遇来自内外的危机和挑战。很多时候，父母由于自身能力所限，不能够。修复自己家庭当中的裂痕，然后还把孩子也卷入进来，甚至将家庭的希望都寄托在一个年幼的孩子身上。很多糖丸大概都不陌生这样的一些话哈：我辛辛苦苦还不是因为你？你能不能让我省点心？要不是为了你，我早就离婚了。你怎么这么不懂事太让我伤心，太让我失望了。这些话带来的效果，不仅是我有责任照顾父母的情绪的责任感，而是一种全方位的亏欠感，都是因为我。才给父母增加了这么多负担，这种责任感和亏欠感最终固化成了一种有偏差的自我认知。我不够好，这种有偏差的自我认知是愧疚感造成内耗的根源。当我们追根溯源，就会发现虚假的愧疚感其实是虚假和真实的混合。我们对关系或者事件中存在的危机感，当然是真实的。而这一切都是因为我不够好，我要对此负全部的责任。这个信念是虚假的。那基于这种思路呢，我们就可以进行一场去伪存真的心灵之旅。第一步，识别并标记愧疚感，为原有的反应模式摁下暂停键。可以回忆一下自己经常感到愧疚的场景以及习惯的反应方式。当再次出现类似的场景时，在心里告诉自己，我的愧疚感出现了。这样的一个识别和标记，就为我们争取到了一个重要的空间，可以去进行思考，而不是被愧疚感所驱使，让自己再次背上沉重的负担。第二步，列出愧疚清单，在上一步的基础上，将自己近期最常感到愧疚的事情列举出来，最好用纸笔将它写下来。列清单呢是一次整理收纳的过程，它会帮助我们发现自己的愧疚感最常在怎样的情况下出现。比如说啊，如果你刚刚步入职场，你的愧疚清单可能会是开会时走神忘记客户啥需求了；业余时间没有继续充实自己，虚度了许多时光。或者如果你是一名新手爸妈，你的愧疚清单可能会是，啊、呃，没有足够的时间陪伴孩子，没有让孩子获得良好的教育条件。那通过列出清单呢，我们不难发现，最容易感到愧疚的场景，往往也是自己当下最在意的一个心理领域。第三步，思考愧疚感中真实和虚假的部分。大家可以按照下面的几个步骤呢，对刚才那一步当中的愧疚清单进行一个梳理。A， 如果自己没做好，最害怕出现的结局是什么？比如说，我可能会搞砸这个项目，可能会被边缘化，甚至被裁员。B， 在当前的情况下，它是否真的会发生？那在这一步呢，我们要去搜集尽可能多的客观证据，分析现实层面的可能性。比如说这个项目的重要性，在这个项目中自己所占的比重啊，还有公司在当前的形势下的一个处境等等。C， 如果担心的事情真的发生了，除了我之外，除了自己之外，还有什么因素可能要为此负责？比如说。项目的成果可能是团队其他成员的贡献，还有和客户的反馈有关，而是否被裁员更是受到公司的经营状况，嗯，甚至领导的喜好等的因素的影响。个人的表现可能只占了很小的一个部分。那刚才这个梳理的过程就是一个去伪存真的过程，传达着一个新的信念：在关系中，每个人都会也只会为最终的结果承担一部分的责任。在这样的信念之下呢，我们就能够树立起自己的一个责任的边界，承担有限的责任，而不是陷入永无止境的愧疚当中。好了，今天的视频呢到这里就结束了。最后的纪念弹幕就来发虚假愧疚，拜拜吧。有时候呢，我们宁愿被虚假的愧疚折磨，是因为它构建了一个虚幻的完美的世界，在这个世界里，只要自己做的足够好，变得足够强大，就可以实现一切美好的愿望。不会有注定失败的绝望，不会有令人痛心的分离，但我们终究还是要和虚假的愧疚说拜拜，因为鲜活而独特的存在才是我们每个人都值得的归属。如果今天的视频对大家有些启发，别忘了一键三连哦！我们下期见，拜拜。